0: Galera, Esse é o Pocket Cast Maconhômetro, o seu boletim de notícias canábicas semanal. Uma parceria entre o Cannabis Monitor e o Jornal da Maconha, trazendo para você o fino da informação sobre a nossa querida planta e te mantendo por dentro de tudo o que rolou de mais relevante nessa última semana. Eu sou o Tom. Produtor e apresentador do Jornal da Maconha e também desse formato semanal do Maconhômetro, Mais curto, dinâmico e direto ao ponto, para ninguém sequelar se das informações quando o assunto for Maconha
1: toda.
0: Então se liga nessa inteira de notícias e bora de chavar! Entre 26 de setembro e 2 de outubro, nossos destaques canábicos são. dia 27 de setembro, na revista Época. Anvisa autoriza a importação de gel derivado de maconha para reduzir dor durante sexo
2: Que demais!
0: Produto aposta em ação analgésica e anti-inflamatória do canabidiol e teve aval para comercialização no mercado brasileiro Lançado pela empresa Green Care há pouco mais de um mês tem como premissa os benefícios do CBD na dor periférica por conta da sua ação analgésica, anti-inflamatória e do aumento da sensibilidade no local Segundo o Andréa Chulando, marketing da empresa, o produto não deve ser confundido com lubrificante sexual, tem indicações médicas específicas e é necessário receita médica para compra. O gel também não está disponível nas farmácias. Em caso de prescrição, é preciso adquiri-lo por meio da importação autorizada pela Anvisa.
1: Vocês não encontram no Brasil, gente. Não tem no Brasil.
0: Algumas doenças causam dor e desconforto sexual nas mulheres. Endometriose, vaginismo e vulvodínia. E aparecem casos que o gel é indicado. Muitas mulheres usam medicações para dor para realizar o ato sexual. A dor durante o sexo compromete a qualidade de vida, diz Andrea. Estima-se que pelo menos 60% das mulheres já tiveram algum episódio de dor ou desconforto durante ou após o ato sexual. Estudos internacionais indicam que existe uma prevalência média de 20 a 45% de dor sexual feminina na população. No Brasil, dados da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo apontam que 48,5% das mulheres procuram, em alguma fase da vida, ajuda médica por conta de disfunções sexuais como dor, dificuldade
1: para atingir o orgasmo ou diminuição do desejo sexual. À medida em que a mulher tem menos dor, a lubrificação natural vai aumentar. O produto inibe a ação da dor sem anestesia, então a mulher continua tendo as sensações de prazer, explica Chulan. O gel não
0: tem gosto, nem cor, nem cheiro e deve ser aplicado de 10 a 15 minutos antes da relação sexual. Cada tubo rende de 15 a 30 aplicações e custa em torno de R$ 169. Reais. Dia 28 na Agência Pública. Cientistas desafiam proibição e fundam uma Associação para Produzir Cannabis. Entidade firma convênio com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e já espera a primeira safra. Pesquisadores brasileiros de biomedicina, neurociência, engenharia, agronomia e direito se juntaram e fundaram a Canapse, sigla para Canabiologia, Pesquisa, Serviços e Ensino, uma associação que pretende produzir substâncias proscritas para uso em pesquisas
2: acadêmicas. A ideia da vazão é um sintoma que não é exclusivo meu, que é a morte de vários estudos que estão morrendo na praia por falta de insumos, explica o biomédico
0: Renato Fileve. Com data de fundação em abril de 2019, a cannabis começou a sair do papel durante a pandemia da Covid-19, quando estabeleceu a sede em Maricá, no Rio de Janeiro. O primeiro cultivo já aguarda a colheita e a associação celebrou um convênio inédito com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, publicado no Diário Oficial da União no dia 15 de julho. A legalidade do cultivo de cannabis pela entidade se respalda em um habeas corpus concedido em 2018 ao advogado e ativista antiproibicionista Ricardo Nemer. Nemer quis dar uma função social ao direito que conseguiu na justiça e por isso se juntou à cannabis. A estratégia da entidade é agir nas brechas legais e forçar a expansão dos limites jurídicos, já que não há previsão legal para o cultivo de Cannabis no Brasil, nem mesmo para fins acadêmicos. Hoje no Brasil, os pesquisadores são reféns da importação de qualquer substância considerada proscrita, como a cocaína, a psilocibina, o DMT e o MDMA, também conhecido como êxtase. Isso significa que, mesmo para usos acadêmicos, a produção, fabricação, importação, exportação, comércio e uso são proibidos no país, a não ser com autorização
2: da Anvisa, o órgão responsável pela classificação e fiscalização de substâncias controladas. A Canapse veio como uma ferramenta para que os pesquisadores possam acessar o que precisam, porque para a ciência não pode haver limites. O único limite da ciência é a bioética. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. O que estamos fazendo é um fato social, não é o direito. O fato social produz o direito. O direito demora, cria-se a lei, a lei entra em vigor, mas o fato social é dinâmico. A lei só vai regular depois que ele acontece, defende o ativista. Dia
0: 28 no Smoke Buddies. Prazo de liberação de medicamentos à base de cannabis pela Anvisa sobe para 20 dias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que o prazo para análise de solicitações de importação de produtos derivados da cannabis para uso próprio aumentou para 20 dias. No final de janeiro, foi publicada a RDC 335 da entidade, que simplificou o processo de importação de medicamentos à base de cannabis sem registro no país. Entre as regras definidas pela resolução, foi estabelecido que apenas a prescrição médica seria exigida dos pacientes no ato da solicitação e que o prazo de vigência da autorização passaria a ser de dois anos. Os pacientes, desde então, também não precisam mais informar a quantidade a ser importada. Em nota publicada em seu portal na internet, a Anvisa alega que apesar das ações implementadas pela agência no processo de trabalho, o prazo de análise tem aumentado o que não é considerado adequado ao tipo de demanda, uma vez que se trata de pedidos de pacientes em tratamento e, em sua maioria, de doenças graves e em uso contínuo. A agência afirma que continua a buscar soluções para adequar as ferramentas de trabalho à crescente demanda, enviando esforços na busca de alternativas para a simplificação das etapas do procedimento interno de análise, objetivando o atendimento à demanda dos pacientes com vista a oferecer um serviço com melhor qualidade e eficiência.
1: Uhum. Sim.
0: Ainda no tema, no dia 29, o jornal Correio Brasiliense deu destaque para o drama de uma família que aguarda dois meses autorização para importação do canabidiol. Apesar de conseguirem autorização judicial para importar o canabidiol, a menina N, portadora da síndrome CDLK5, e seus pais Katiele e Norberto Fischer têm enfrentado grandes problemas com a Anvisa. Em 16 de julho, o casal pediu a reemissão do ofício de autorização para que possam importar o medicamento, mas até o momento a família não recebeu resposta da agência.
2: Desde que o novo diretor-presidente da Anvisa assumiu, temos percebido que os processos têm ficado um pouco mais burocráticos e o acesso às informações mais difíceis, ressalta Norberto. Segundo o pai de N, a opção foi cobrar sistematicamente uma resposta da empresa. A Anvisa fala para todo mundo que responde dentro de um prazo de sete dias, mas já tem meses que não temos resposta. Enviamos e-mail, abrimos demandas na ouvidoria e fale conosco. Semana passada eu estive presencialmente na Anvisa com dois diretores, Fali o que estava acontecendo e até agora não sabemos se foi ou não autorizado. Para a família, o problema se complicou no momento que receberam um e-mail da agência solicitando um novo cadastro. A gota d'água foi uma mensagem que eu enviei querendo saber a situação do ofício e eles responderam com um link para que a gente faça a solicitação como se fosse a primeira vez que estivéssemos solicitando. Lembra Norberto. O CBD está acabando e afeta diretamente na qualidade de vida da N. E pode colocar sua vida em risco caso volte a ter crises convulsivas. Essa atitude da Anvisa é desumana. Lembrando que a N
0: foi a primeira paciente a conseguir importação aqui no Brasil. E se você quiser, pode parar de marolar e assistir o documentário Ilegal. Um marco na história recente do ativismo pela cannabis medicinal no Brasil. Dia 28 no Varela Notícias e no Jornal Veracruz. Candidato a vereador grava vídeo eleitoral em plantação de maconha. Na madrugada do dia 26, o advogado e mestre em ciências penais André Barros, candidato a vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, deu o pontapé inicial na sua campanha, lançando um vídeo onde ele aparece em meio a uma plantação de maconha. Baseado na sua consciência, baseado na sua mente. Na legenda do vídeo, além de dizer que ele vai lutar, obviamente, pela legalização da planta, o candidato, que é conhecido ativista da causa e advogado da Marcha da Maconha no Rio de Janeiro, diz que vai tentar livrar a cidade do conservadorismo que, segundo ele, envergonha a história do município. É, como carioca, envergonha mesmo. Isso é uma vergonha. A reação à iniciativa de André Barros teve alcance maior que fumaça de vizinho maconheiro e, no dia 30, o jornal o Globo noticiou. Ministério Público Eleitoral notifica candidato da Marcha da Maconha por vídeo no WhatsApp cercado por plantas. O MPE pediu esclarecimentos do candidato por possível irregularidade em seu vídeo de campanha, onde lhe aparece uma estufa cercada por plantas. A justificativa é de que o conteúdo faz alusão à valorização e consumo de drogas. O MPE explica que sua descrição como candidato da Marcha da Maconha está resguardada pela liberdade de expressão, mas que o contexto com presença física entre plantas que, se não for, ao menos se assemelham à maconha, parece ultrapassar a livre manifestação de pensamento.
2: Barros comentou a notificação. Eu fui intimado pela Justiça Eleitoral para prestar esclarecimento sobre o vídeo e vou prestar. Garantiu. Para finalizar essa trama sensacional,
0: o Jornal Extra publicou no dia 1 de outubro. Saiba o que o candidato da Marcha da Maconha vai dizer à Justiça Eleitoral sobre o vídeo em plantação Legalizada. A notícia destaca que o advogado já está com sua defesa preparada. Segundo ele, em 2018, quando concorreu ao cargo de deputado estadual, fez um vídeo exatamente
2: igual, com as mesmas falas que foi apreciado pela Justiça Eleitoral, que não identificou irregularidades. O vídeo foi exaustivamente discutido no Tribunal Regional Eleitoral em 2018. Analisado por sete desembargadores que olharam palavra por palavra e nenhum viu crime de apologia ou qualquer outra irregularidade. A única diferença para o vídeo desse ano é a plantação, que é de 2020. Mas é do mesmo paciente, que faz uso medicinal da maconha e é protegido por um habeas corpus. Essa ação não tem justa causa, é inepta. Não tem cabimento isso prosperar. Defender a liberação da maconha não é fazer apologia, afirmou. Aperto verde confirma. Falando nisso,
0: dia 1 de outubro no portal Cannabis e Saúde. Eleições. Brasil tem 326 candidatos com o número 420 símbolo do ativismo canábico. 420! Ao todo, 29 partidos dos 31 que registraram candidaturas possuem pelo menos um representante 420. Pessoal. PT e PC do B lideram essa lista de partidos com 31, 24 e 22 concorrentes, respectivamente. Um desses candidatos inclusive leva o número no próprio nome, o Dário 420, do Pessoal de Belo Horizonte. Maconha caso de política. Nenhum político, no entanto, utiliza as palavras maconha ou cannabis em suas grafias no nome de urna. Cabe ressaltar que o número não significa certeza de que o candidato apoia a bandeira da maconha. Contudo, essa é uma referência explícita à causa desde os anos de 1970. A data 20 de abril, 4h20 no padrão dos Estados Unidos, é conhecido como Dia Internacional da Cultura Canábica. São Também existem os candidatos a favor da pauta, mas que não usam o número na legenda. É o caso de Lucas Quitão, do PSL de Goiânia. Você
1: tá brincando.
0: PSL, quem diria, hein? E do Renato V, do pessoal do Rio.
2: Vamos juntos acabar com a caretice, acabar com a hipocrisia!
0: Dia 1 de outubro, na revista Fórum, Estado norte-americano do Colorado anuncia indulto às pessoas condenadas por portar até 30 gramas de maconha. Jared Polis, o governador do Colorado, nos Estados Unidos, anunciou nessa quinta-feira um perdão coletivo a cerca de 2.700 pessoas que foram condenadas judicialmente no
2: Estado. Segundo ele, essa medida irá diminuir as desigualdades no sistema penal. Estamos finalmente eliminando algumas das injustiças do passado. Muitos cidadãos foram acompanhados por toda a vida por uma condenação de algo que não é mais um crime. Isso impactou sua situação profissional, moradia e inúmeras outras áreas de suas vidas. Hoje estamos dando esse passo para criar um sistema mais justo e quebrar barreiras para ajudar a transformar a vida das pessoas bem como chegar a um acordo com um aspecto do passado, a política fracassada de proibição da maconha. Completou o governador democrata. Em 2014, o Colorado se tornou o primeiro
0: estado norte-americano a permitir a venda recreativa de maconha e se tornou também o primeiro
2: local do mundo a aplicar regulamentações desde o plantio até a venda. É ridículo como ser acusado de fumar um baseado na década de 70 acompanhou alguns cidadãos ao longo de suas vidas e atrapalhou seu sucesso. Disse ainda o governador. Chegou aquele momento que ninguém
0: gosta, né? O pastel de palha da semana. O destaque negativo da semana vai para a atitude ridícula do ministro da Justiça do governo fascista do governo Bolsonaro, André Mendonça. Tosco. Dia 29 de setembro, a Folha de São Paulo, na editoria Painel, noticiou. O Ministério da Justiça envia e-mail a deputados com repúdio a projeto sobre cannabis medicinal. O Ministério da Justiça enviou nas últimas semanas aos e-mails de deputados uma moção de repúdio ao projeto de lei 399 que legaliza o cultivo da cannabis no Brasil para uso medicinal industrial, que tem sido objeto de debates na Câmara dos Deputados. A moção, assinada pelo sinistro André Mendonça e aprovada pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas
2: do Ministério da Justiça, listou os motivos para o repúdio. O aumento do uso medicinal de cannabis gerou flexibilização de controle do uso recreativo em outros países.
1: Pensa que todo mundo tá afim de ouvir merda, cara, porra.
2: Outro motivo, os resultados pífios do uso terapêutico da cannabis.
0: Caralho, em que planeta que esse cara tá, mano?
2: Ninguém é obrigado a ouvir merda, porra. Riscos e prejuízos à saúde. DECORRENTES DO USO É, tabaco tá aí, né? Açúcar tá aí, né?
0: Café tá aí, né? Álcool tá aí, né?
1: Tudo sacanagem, tudo putaria, moro? Tudo cachorrada, Negócio cheio de vacilação!
2: POSSIBILIDADE DE AUMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS É, se ele acha que
0: com a legalização e a regulamentação vai ter gente fugindo para não legalização e não regulamentação, não entendeu absolutamente porra nenhuma, né? Ele é um ordinário. A coluna da Folha, o deputado Luciano Dutti, relator do projeto de lei, classificou os argumentos da moção como ideológicos e apontou interferência
2: indevida em debate do Legislativo. O plantio ilegal já acontece no Brasil e é atrás disso que o Ministério da Justiça devia ir e não contra o plantio legal para fins medicinais. O plantio que está sendo proposto é com autorização do poder público, regulamentado pela Anvisa. É o desconhecimento, a má vontade e as fake news que levantam essa questão, ministros se posicionando de maneira não adequada. O projeto é muito seguro, faltou leitura. Caralho, faltou leitura, é um, é um tapa muito bem dado, mano. É questão ideológica de um grupo de parlamentares que jogam para um determinado tipo de plateia, sem se preocupar com os reflexos em milhares de pessoas que não têm acesso aos medicamentos, especialmente os mais pobres. Quem tem dinheiro vai lá, não visa, protocolo pedido de importação e traz remédio caro. Completa. Ao é blog Cannabis que da mesma
0: folha. O presidente da Comissão Especial que discutiu a elaboração do projeto de lei, Paulo
2: Teixeira, declarou O ministro da Justiça assinou um documento sem ler o projeto de lei da Cannabis. Ao tentar desqualificar o texto, ele se desqualificou. Mendonça, segundo o deputado, está se esforçando para agradar os amigos terraplanistas.
0: O ministro é pastor presbiteriano e advogado. E sabe-se que a maior oposição à Cannabis medicinal é justamente a ala evangélica. Indignada, a senadora Mara Gabrilha, do PSDB de São Paulo, que é cadeirante e paciente de cannabis medicinal, declarou ao mesmo
1: blog. Isso foi um tapa na cara. Como assim? Uma moção de repúdio vindo do governo. É um tapa na minha cara, é um tapa na cara de todos os pacientes, principalmente daqueles que não têm dinheiro para custear um remédio importado. O ministro não usa a expressão paciente. Ele não pensa na farmácia distribuindo medicamento, mas em boca de fumo. O pensamento dele é perverso. Ninguém tá falando disso, muito menos o PL. Na minha cara ele pode dar muitos tapas, mas não na cara do brasileiro pobre que está sentindo dor. Ele mostra desinformação. O ministro está veiculando informações falsas, fake news. Ele diz que os estudos com cannabis são pífios. Mendonça está sendo injusto. Justo ele que é o ministro da justiça. Mendonça deveria pedir desculpas por essas atitudes aos pacientes.
0: O Ministério da Justiça tinha que se preocupar com um cheque de 89 mil na conta da Michelle, com 7 milhões e meio para teste de Covid que foi parar em projeto da primeira dama, tinha que se preocupar com rachadinha, se preocupar em não sofrer interferência, se preocupar com milícia. É com isso que o Ministério da Justiça tinha que se preocupar. A curiosidade da semana vai para a publicação do Happiness. Carl Sagan escreveu o um ensaio chapado de maconha. E diz que a erva lhe dava inteligência e sabedoria. É, não dá pra dizer que o Carl Sagan não sabia das coisas, né? Cientista, físico, biólogo, astrônomo, astrofísico, cosmólogo, escritor, divulgador científico e ativista.
2: Caralho, Marquinho!
0: O norte-americano Carl Sagan foi, sem dúvida, uma das mentes mais brilhantes que o mundo já conheceu. Capaz de transmitir assuntos complexos através de uma simplicidade que poucos conseguem sustentar falecido em 1996, aos 61 anos, o que poucos sabem é que esse gênio era um consumidor ávido de maconha, pois dizia que a erva lhe dava inteligência e sabedoria. Apesar de ter nascido em uma época em que a cannabis não somente era demonizada quanto proibida, Sagan foi um promotor permanente do uso ordenado da erva, tida por ele como extremamente positiva à humanidade. O primeiro contato com a maconha aconteceu quando ele cursava o doutorado da Universidade de Chicago aos 25 anos. A partir daí, seu relacionamento com a cannabis deixou de ser temporário para ser algo permanente. Muitos anos depois, o cientista revelou que muitos dos seus ensaios e escritos foram desenvolvidos acompanhados de maconha, assim como seus discursos, cursos, palestras públicas. Eu
1: fumo há 30 anos, todos os dias. Todos os dias, não pulo nenhum. Eu não estou
0: viciado. <risos> Segundo ele, a cannabis aguçava todos os seus sentidos, ajudava a aumentar seu prazer em comer, ouvir música e até mesmo a fazer sexo. É muito
2: bom fazer na onda.
0: A erva o ajudou a entender, através de uma percepção existencial, que a humanidade estava cheia de hipocrisias. Expressando claramente a sua ampla oposição às leis antidrogas de sua época, ele criticou o sistema por gastar milhões de dólares para combater algo que eles mesmos estavam estimulando, o consumo. Enquanto ele lutava contra o câncer, a maconha permaneceu em sua vida, lhe ajudando a conter os sintomas do seu tratamento. Segundo ele, era uma tentativa de se aproximar do paraíso e fugir do inferno. Hoje, a sua esposa, Andrewan continua lutando para defender e promover seu legado em favor da cannabis. Felizmente, vários avanços estão surgindo nesse sentido e a erva começa a ser absolvida. Esses foram os destaques da semana de 26 de setembro a 2 de outubro de 2020. Agora vamos passar rapidinho por essas notinhas rápidas que também vale dar um tapa nesse fininho. No G1, Premier da Nova Zelândia admite ter usado maconha no passado. A líder do Partido Governista da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, Disse que experimentou cannabis há muito tempo, quando questionado durante um acalorado debate ao vivo nesta quarta-feira, antes das eleições gerais de 17 de outubro. Arden é amplamente cotada a conquistar um segundo mandato devido ao seu sucesso em conter a Covid-19, mas sua rival, a líder conservadora do Partido Nacional, Judith Collins, tem recuperado apoio. Os neozelandeses também estão votando em outras duas questões: a legalização da cannabis recreativa e da eutanásia tópicos que dividiram as opiniões no país. Segundo o debate eleitoral, realizado nesta quarta-feira, quando questionada pelo moderador se ela já usou cannabis, a Adern disse Sim, usei há muito tempo. Mas ela afirmou que só revelará de que forma votou no referendo sobre a
1: cannabis após a eleição. Tomei uma decisão clara de que quero que o povo da Nova Zelândia decida isso e que não seja sobre política, disse ela. Muito
0: bom, muito bom. No blog do coletivo DAR, Desentorpecendo a Razão, uma zona autônoma canábica na frente do Senado mexicano. No cruzamento entre duas das principais avenidas da cidade do México, funciona o Senado Federal do país, num bairro que, ironicamente, se chama Tabacalera. Pois é ali mesmo, em uma praça de nome Luiz Pasteur que fica bem na frente do prédio legislativo que se instalou um espaço de informação e protesto, mas também de livre consumo e plantio. É o quê? Isso mesmo, plantio de maconha. Uma zona canábica autônoma. O movimento não começou do nada. Há anos que os ativistas e coletivos mexicanos trabalham pela mudança em diversas frentes e formas de atuação. E no campo jurídico, os avanços foram simbolizados por uma decisão da Suprema Corte que declarou inconstitucional a punição ao uso recreativo da maconha. Com essa decisão, sacramentada em 2019, cabe ao Senado propor uma modificação na lei o que ainda não foi feito. E foi para pressionar os senadores que começaram as primeiras atividades na Praça Pasteur em setembro de 2019. Inicialmente eram encontros semanais, todas as quintas, em que se protestava de formas mais tradicionais, com cartazes, debates, informação, música ao vivo e fumetagem. O passo além foi dado quando se começou o cultivo. Hoje os ativistas já contabilizam mais de mil plantas e uma delas com mais de 3 metros de altura.
1: Porra! Máximo respeito, é máximo respeito. É
0: de espaços de debates e protesto, o local foi se transformando numa zona liberada para consumo e cultivo. Com a pandemia, algumas poucas pessoas decidiram ficar por lá de vez, inclusive para cuidar e proteger as plantas, e montaram barracas. E amparados pela decisão da Suprema Corte, não são reprimidos pela polícia. Esse é o bolo do bom. No blog da Boa Brasil. Maconha é eficaz para encher a queca em 82% dos pacientes, diz estudo. Um grande estudo de dados de quase 10 mil pacientes com enxaqueca nos Estados Unidos e Canadá descobriu que um terço dos pacientes provaram maconha para aliviar a dor e os sintomas. 82% das pessoas que usaram cannabis descobriram que a planta é eficaz no alívio da dor. Os pacientes nesse estudo estavam usando um aplicativo de acompanhamento especializado para rastreamento de enxaqueca criado por uma empresa de tecnologia de saúde com sede em Singapura. Os pacientes e usuários do aplicativo consumiam maconha por meio de diferentes formas, como vaporizada, fumada, em tinturas, óleos ou produtos alimentícios com THC. O estudo não distinguiu as formas de uso e nem a
2: mais eficaz. A cannabis surge como a principal opção de tratamento para pacientes com dor crônica, especialmente os que sofrem de enxaqueca, disse o CEO da empresa em comunicado.
1: Traz para mim, Marquinhos, traz para mim.
0: Então é isso, né galera? Esse foi mais um podcast Maconhômetro, referente às principais notícias canábicas de 26 de setembro a 2 de outubro de 2020. Uma parceria do Cannabis Monitor com o Jornal da Maconha, trazendo de chabadinho para vocês o que de mais relevante circulou na imprensa brasileira sobre a nossa querida planta. Essas e muitas outras notícias você encontra no site do Cannabis Monitor Brasil e nos perfis do Instagram, Facebook e Twitter. E se você curte essa iniciativa, nos ajuda explanando esse podcast. Espalha para geral mesmo e nos ajuda a disseminar cada vez mais informação sobre esse tema.
1: Fortalece aí, estamos juntando nós doidão!
0: Todas as informações sobre o podcast Maconhômetro você encontra no site canabismonitor.com.br/maconhômetro. Gravamos esse episódio remotamente. A apresentação e produção é de minha autoria, Tom. Depois segue lá, eu sou o Tom. E roteiro e produção e edição de Gustavo Maia. São maconheiros. Um abraço e até o próximo podcast.